0: 大家好，欢迎来到 DT 舒适圈，陪你一起读好书，飞越舒适圈。今天想跟各位谈谈，在飞越舒适圈的过程中，有一个蛮重要的课题，就是飞越了舒适圈，总要知道自己的方向在哪里，不然是要飞到哪呢？在我工作差不多六七年的时候，有一阵子我觉得工作有点厌倦。想要离职去别的地方，我那时候的主管是一位经理，他对我蛮好的，他就问我要怎么样才可以留下来呢？我居然想都没想就跟他说我要当主管，从课长开始。我的经理人真的很好，我们部门没有编列课长的名额，他居然跑到总经理那里去帮我争取，后来也真的帮我争取到别的部门有课长的缺。但就在我决定是否要转调的时候，内心里突然有一个声音说：“难道我的人生就是一直积极的往上爬，从一般的职员到科长，再到经理，再升处长，幸运的话可能可以当个总字辈的人物？但是这种感觉好奇怪哦。虽然很多人都是这样走，可我总有一种说不出来的空虚感。”最后，我决定不去那个为我安排好的课长位置。经过那次之后，我很常问自己：到底上帝创造我是为了什么？我存在的目的是什么？我想了好久，试了很多方法。我想，我现在找到答案了。我找到那个飞跃了舒适圈后，我要飞去的方向在哪里？至于答案是什么？我会在等一下说书的过程中再告诉你。那我找到答案跟今天这一本找到你的为什么有什么关系呢？有，有超大的关系。因为就在我找答案的过程中，有一个老师就曾经帮助我带我走过这一本书中探索你的为什么。我先说一下，那位老师并不是拿着这一本书一步一步带我进行探索。在这本书的中文本还没有问世之前，我就已经走过这个流程了。因为带领我的这一位老师，他是支压探索的专家，他受过非常专业的训练，他的方式跟这本书非常的相像，而这本书也是那一位老师推荐给我的。说了这么多我的故事，我们还是来正式介绍一下这本书吧。找到你的为什么。这本书的作者超级有名，他叫塞门西奈克。他著名的黄金圈演讲在 TED、t e d t a l k 已经有五千五百万次的观看，是 t e d t a l k 前几名受欢迎的影片。他最著名的著作就是《先问为什么》。这本书在全球销售破百万册。他也是从那本书中开始推动黄金圈的概念。塞门西奈克更是2019年全球管理思想家排名第11名的风云人物。今天要介绍的这一本《找到你的为什么》，是先问为什么那本书的实作手册。过去很多人都接受了黄金圈的为什么概念，但却不知道怎么找到自己的为什么。所以作者特别写的这本书来帮助我们。作者很贴心，他担心大家没有看过《先问为什么》这本书，不清楚黄金圈的概念，所以在书中一开始就先做了一份《先问为什么》的高浓缩精华总整理，让我们即便没有看过那一本书，也可以找到自己的为什么。老实说，我也没看过《先问为什么》，所以。本集的 podcast 将为你带来以下四个部分：一、先问为什么；二、探索你的为什么；三、找出怎么做；四、勇敢行动。首先，先来介绍《先问为什么》这本书的内容。这本书最基本的概念就是黄金圈。大家可以先想象一个三个圈圈的同心圆。然后我们由外往内来看，最外层的是 what 做什么？这个很简单，我们通常很容易就可以知道自己是做什么的。像我是在网络公司担任产品企划，你有可能是在销售商品，有可能是在开计程车，又或是在银行担任理专等等。基本上，我们都知道自己在做什么。明白自己卖什么产品，提供什么服务，或是做什么工作。再往那一层就是 how 怎么做。每样工作都有人做，但就是有人知道怎么做可以做得更好。像一样都是厨师，有一些餐厅的餐点就是特别好吃。一样都是卖东西，有些人卖的就特别好。how 怎么做？就是我们如何让自己脱颖而出、与众不同的诀窍。最里面的这一层就是“坏”，为什么也是本书要阐述的核心？为什么就是为什么而做？找到为什么，才能了解是什么事情启发我们、激励我们。它之所以在最核心的位置，也是因为为什么会决定我们怎么做以及。做什么？简单说，它是推动每一个组织或是个人事业前进的目标、动机和信念。坏？为什么？听起来很重要，但是却很少有人可以清楚的说明自己为什么要做现在正在做的事。就像我当初工作倦怠的时候，我以为我只要往下一个目标——科长前进就好了。也就是我知道我要做什么，我是从最外层去想的。科长是我的 WHAT 做什么？那我知道怎么做吗？这一点的话，我们公司对新进主管都会加以培训，基本上在怎么做的方面应该也没有太大的问题。但是最后我却却步了，为什么呢？因为我不知道为什么我要当主管。是为了赚更多的钱，获得更大的权利吗？作者说，赚钱获得权利都不能算是为什么。赚钱是结果，不是动机，因为赚钱的背后还是有目的。你总会问自己，赚钱是为了什么吧？像是为了自由，为了让家人过更好的生活等等。很多人可能会想说，我整天忙得要命。一早起床要弄小孩，把小孩送去上学后，就要辛苦工作八个小时，下班还要接小孩、煮饭、做家务，哪还有时间想为什么？光是做什么就把我弄得疲于奔命了。没错，生活上各样的代办事项会让我们忙到没有喘气的机会，光是把所有的事情搞定就已经非常的不简单了。但是，你是否曾经在一个人独处，或是夜深人静的时候，常常发现不知道自己在干什么，不知道这么忙到底是为了什么？每天早上都不想起床，每天都在等待放假。星期天晚上是一周最郁闷的时候。我不知道你有没有我刚刚提到的那些症状，我自己是全都有。我每次星期天的晚上就会开始脸臭、心情差。如果你也有我刚刚说的那些状况，那找到为什么，有可能是一剂帮助你的特效药。作者说，快乐来自于做什么，成就感则来自于为什么做这件事。工作中有很多事会让我们感到快乐，像是达成目标、升职加薪。谈成一笔生意等等，但是这种快乐都很短暂，一下就不见了。然而，成就感不一样，成就感可以持续很久。我们不见得每天都可以从工作中得到快乐，但是只要我们找到为什么，就可以在工作中充满成就感。跟快乐比起来，我想大家应该都比较想要成就感吧。刚才有谈到赚钱、获得权利都不是为什么？因为即便很多人很有钱、很有地位，但还是常常觉得不满足，因为他们找不到满足成就感的为什么。找到为什么，除了可以激励我们每天想要早点起床获得成就感，还可以帮助我们辨认我们现在的工作所在的环境是否适合我们。倘若我们的为什么跟工作团队甚至是公司的为什么不一样的时候，很有可能会让我们工作的不是很开心。所以，如果有一天你下定决心要换工作的话，你的为什么就可以帮助你选择下一份工作，找到一间更好融入的公司，获得成就感。有了成就感，就不会像我一样。每个星期日晚上都在臭脸。既然为什么这么重要又这么好用，那要怎么样找到自己的为什么呢？第二个部分就是要来介绍探索你的为什么。作者说，我们每一个人都有一个为什么，一个升职在内心的目标、动机或是信念，而它也是热情与灵感的来源。如果想要对工作保有永不熄灭的热情，如果想要感受自己是在为某一个高于个人的目标贡献心力，就必须知道自己的为什么。要找到自己的为什么，简单来说，有三大要素：故事、搭档、主题。第一个要素——故事，我们生命中的为什么，绝对不是凭空想象，或是。突然灵光乍现，就跑出来了。我们的为什么和我们的过去有非常大的关系。为什么指的不是我们想要成为什么样的人，而是在最理想的自然状态下，我是怎么样的人？这样听起来有点悬。白话一点就是，我的为什么不是我想要成为一个多么优秀、厉害、令人敬佩的人。而是我借由回想过去，发现最美好的我是一个什么样的人。例如，我总是在别人需要我的时候，勇敢地伸出援手。所以，为什么要从你曾经发生过的事情中去探索出来？借着回顾你出生到现在所发生过的事、碰到过的人、有成就或是痛苦的经验中。来找出你是否有哪些固定的模式，那些固定模式很有可能会形塑出你的为什么。作者说，一般人的为什么大多是在青少年晚期就已经完全成型。要发掘为什么，我们必须要汇集那些深刻的记忆，那些决定我们的时刻，加以审视，找出其中的关联。也就是说。探索为什么就是要找故事？你可以试着回想你的生命中有没有某个具体经验和相关的人物曾经剧烈的影响你，使你成为现在的你。有的人可能会觉得，我的人生好几十年，要找故事也太难了吧？作者有教大家两个方式来挖掘自己的故事。第一个方式是。高峰与低谷，你可以拿一张纸，中间画一条横线，线的上方记录的是快乐的回忆，下方记录痛苦的回忆，把这些故事列在纸上，位置越高表示越正面，成就感越大；位置越低表示越艰难，考验越大。高峰与低谷都要记录，是因为。不管是正向或是负向的经验，都会带给我们不一样的看见。第二个方法是记忆提示法。如果觉得高峰低谷还是太抽象，让你一时想不起来，作者也列了好几个问题，让你可以透过这些问题去想想看，过去是否有发生过类似的事，像是你的人生中，谁给你最大的帮助，使你成为现在的你？又或是有没有哪一天你对自己说：“要我没有拿薪水做那件事，我也愿意。那”那那天发生了什么事呢？我先前有说过，我有个老师帮助我探索为什么，他也是用类似的方式。他要我从小学到现在每个阶段找出一两件很特别的经验，然后在一张 A4 的纸上画一个 L 型的 s 轴与 y 轴。S, S 轴是时间轴 ，Y 轴的中间再加一条横线，往上是高峰，往下是低谷。我就把那些特别的事件一发生的时间以及它对应是高峰还是低谷的程度标示在那张纸上。我最后大概列了十件事，整理完之后真的会很有成就感。我才发现，原来有很多过去的事情，形塑了现在的我。而我却从来没有发现，像是我小学的时候，有跟同学在学校办报纸，我们会去采访、写稿、影印给同学看。而在我前公司的时候，我也曾经办过一个叫线上读书会的活动，每一个礼拜都要推荐一本好书给同事。那时候我们常常一推荐，就收到上百份的订书单。是不是跟我现在在做 podcast 的事情很像？找到为什么的第二个要素是搭档。你可以从记忆中找回那些影响你的故事，但如果要解读故事，就必须要仰赖第二双眼睛和第二对耳朵。也就是说，你需要一个搭档。搭档的角色就是在你分享故事的时候写笔记、问问题。协助你从中发现意义和重要性。很多时候，搭档可以看到你本人看不到的观点哦。那要找什么样的人来当搭档呢？其实，只要是真心愿意帮助你找出为什么的人就可以了。是愿意倾听你说故事，而且不会忍不住代替你说故事，或是纠正你的人。建议不要找太熟的人当搭档。因为不管是你的另一半、近亲和好朋友，都很难对你的故事保持客观。最好的搭档应该是要第一次听到你的故事。当初帮助我探索为什么的，是一位跟我认识了十几年的老师，算是蛮了解我的。但是我从来没有跟他说过我小时候的事，加上他本来就有这方面的专业，所以。他当我的搭档，非常的适合。他会依据我画的那一个图，一个一个问我当时发生了什么事。当我说的不够清楚的时候，他会追问细节，然后找到一些关键字或主题，并且标示在他的笔记本上。搭档要做的最重要的事，就是聆听每一段故事，除了要注意反复出现的主题。还要寻找两个主要构成的要素：贡献和影响。也就是说，故事的主人翁在过去为其他人的生活带来哪些贡献，而这份贡献又带来哪些影响。再来，搭档要让你在说故事的过程中，尽量做到具体的描述，细节越详细越好。最好可以描述当时的感受，因为。我们的为什么跟当时的情绪感受有很大的关系。倘若你到时要找的搭档不像我那位老师那样专业，也可以参考书中有提供的搭档须知，对于帮助搭档扮演好他的角色有很大的帮助哦。在跟搭档将所有的故事都聊过一遍之后，接下来第三个要素就是辨认主题。辨认主题这个阶段应该要由搭档来主导，因为当局者迷，旁观者清。搭档通常是第一次听到我们的故事，比较不会受到个人经历、自尊心、安全感的因素影响，所以他们比较能客观地看出哪些人事物形塑了我们现在的人格和生活态度。作者建议。搭档的笔记本上，可以从中间画一条直线，线条的左边用来记录故事的具体细节，像是工作中遇到的第一个挫折；右边则专门记录故事主人公的感受、心情以及对故事意义的解读，像是工作中的第一个挫折让他想要证明自己是可以办到的，不会轻言放弃。搭档呢，也可以在右边的蓝位记下出现一次以上的字句，或是一些非语言的信号，像是他讲到这段的时候特别的激动。记录到最后的时候，就会发现右边所记录的主题、字句或想法，常常会有很多都是重复的，而那些重复的主题、字句就可以当作为什么的基础，经过。故事、搭档、主题这三个要素后，我们终于要来拟定自己的为什么了。这时，你跟你的搭档都要来写下关于你的为什么，但是要分开写。各自写的好处是，搭档归纳出的为什么可能跟你不一样。那为什么要怎么写呢？有一个公式可以依循，就是我想点点点点点，这样会。点点点点点。举例来说，作者赛门，他的为什么就是我想激励别人去做，感召他们的事。这样一来，所有的人一起就会改变这世界。句子的第一个空格，我想点点点点点，就是你想要为他人生活所做出的贡献。句子的第二个空格，这样会点点点点点。则表示你的贡献带来的影响。作者也说，跟搭档谈完之后找到的为什么，只是在吵你的阶段。我们可以在往后的日子里去实践为什么，实践之后也会比较容易找到最理想的字句，因为这时候我们对目标如何达成会更有自觉，写出来的为什么也会更精准。那我要来揭晓我的为什么喽。我的为什么是，我想用各样的故事帮助别人找到生命的意义。这样一来，每个人都可以过着有如天堂般的生活。找到为什么之后，为什么并不是马上就可以付诸实现的，还需要仰赖黄金圈中的 how 怎么做，以及 what 做什么。所以在第三部分要跟各位介绍的是，找出怎么做，为什么是我们的目标、动机或信念，也是驱策我们做每一件事情背后的动力。那怎么做是我们在最自然的理想状态下，为了实践为什么所采取的行动。在探索你的为什么时，借由跟搭档们的合作。已经列出了许多影响我们生命的主题，我们最后挑选一两个主题成为我们的为什么，而剩下没有被挑到的主题，其实也没有白费。那些主题将成为你怎么做的基础，带领我们走向实践。以我刚才的探索为什么的过程为例，我发现我工作中最挫折的第一个任务就是写企业内部刊物。老实说，在那之前，我很少写文章。但是我的工作有很大一部分是每个月都要交好几篇文章。我刚开始做这工作的时候，整天被我的主管骂，一直被退稿。我一度对自己感到非常的失望。我虽然写得不好，但是还是努力的写。写了两年半之后，总算勉强及格。几年之后呢？我有一天在梦里梦到一个小说情节，然后我就开始写小说了，一写就是十几万个字。过去十年来，我在工作之余就会写写小说，写着写着也写了好几本，虽然都是自己写着玩，并没有正式出版，但十年下来，我发现写东西对我来说并不困难。写作居然也成了我的一个技能。在我探索为什么的过程中，写作也是主题之一。虽然没有被我列到我的为什么，但写作绝对是我通往为什么的好。作者说，怎么做是你达到最佳状态的必备原料，组合起来就是你通往成功的配方，也就是你的强项。我虽然不敢说。写作是我的强项，但在实践为什么的过程中，它绝对是一项帮助我达成目标的方式。就像我在几个月前决定开始用 Podcast 来介绍好书，讲书中的故事给大家听时，我就必须要把书中的精华浓缩成八千字左右的脚本。好在我有过去十几年的写作训练，所以写脚本对我来说。也就相对没有这么困难。作者也谈到，很多人的为什么会有点像，或是大同小异，但是好怎么做，就是你跟别人与众不同的地方。应该有很多人跟我一样，想要透过各样的故事来帮助别人找到生命的意义。而我是用写的，是用入 Podcast 的方式，但别人可能是用演的。或是写剧本、写小说等创作的方式来说故事，找到怎么做之后，做什么自然而然也就出来了。你看，黄金圈的三部分也没有这么难找吧？最后一个部分想要跟各位介绍的是勇敢行动。找到为什么后，会让我们突然觉得眼前一亮，前途一片光明。但是。如果你只是享受这一刻的感动，而没有去实践你的为什么，很快的你就会跟我一样，每天都不想上班，星期天晚上就会开始臭脸。那要怎么样开始实践你的为什么呢？首先可以先从分享你的为什么开始。不过说真的，这会有点难，因为大部分的人这一生都是在跟别人讨论做什么。很少发现自己的为什么，所以当你要去跟别人说为什么的时候，有可能会被别人当作是怪咖或是异类。就像是如果我的大姑姑在聚餐的时候，好心的想要关心我，于是问我说：“你现在在做什么工作？”然后我跟她说：“姑姑，我做什么不重要，重要的是。”我想要用各样的故事来帮助别人找到生命的意义。我希望有一天，每个人都可以过着有如天堂般的生活。你觉得我那个六十几岁都已经当奶奶的姑姑会有什么反应呢？她一定会傻在那里，想说我现在说的是哪一国语言？所以在跟别人分享为什么的时候，其实也不用这么直白。还是要考量听的人的背景状况，把为什么的陈述或说明做一些调整。像是我可以说，我现在正在经营 podcast， 那我大姑姑一定会很好奇，我为什么放着全职的稳定工作不做，跑去做什么 podcast。这时我就可以跟她说明我的为什么，她或许不一定能够理解，但应该会觉得我至少是在做对人有帮助的事。当然，在分享为什么的时候，一定有人无法理解或是不感兴趣。作者说，这样也没有关系，我们不用浪费一大堆时间在某个不认同我们理念的人身上。这世上一定会有人跟我们一样，可以畅谈自己的为什么，多分享就可以找到他们。为什么就像一层滤网，帮助我们找到志同道合的伙伴。分享完为什么之后，就是要活出为什么。因为有了为什么，我们就知道要怎么做以及做什么。接下来就是把这些事列成清单。你可能会发现这个清单很长，那是正常的，但这不代表你要立刻做出惊人的改变。列完清单后，可以先让这些清单沉淀一下子。确定时机成熟之后再做。像我差不多是在去年七八月的时候，开始想要有做 podcast 的想法。我知道我是那种三分钟热度的人，我很常列一堆自己想要做的新鲜事，最后都发现根本没兴趣，所以我就把这个想法先放着。这段时间我也不停的去收集人家说书的影片或是书籍。过了一个月后。我发现自己越来越有兴趣，确定不是三分钟热度，我就跟家人讨论，最后再跟公司说我的决定。从本频道开张到现在已经整整三个月了，这三个月我觉得非常的开心，每天都很充实。我以前每天早上都爬不起来，现在都不会赖床。我一直记得一句话，就是。有梦想的人睡不着，没梦想的人叫不醒。我以前叫不醒，现在睡不着，因为我正在朝我的为什么前进。那你呢？在本书的最后，作者有回答很多人在找为什么的过程中会遇到的问题。我挑两个来跟大家分享一下。第一个是每个人都会有为什么吗？会不会有人没有？作者说：“你一定有为什么，每一个人都有，只差在你愿不愿意敞开心胸，面对自己脆弱的一面，去发掘它。只要你诚实面对自己，真诚对待他人，迟早会找到你的为什么。”第二个是大家写出来的为什么都是为别人付出，原因是什么呢？作者说。这就要谈到快乐和成就感的差异。快乐往往是源自于我们为自己做的事，但成就感通常是来自于我们对别人的付出。去年有一本书蛮红的，叫《第二座山》，它的副标就是“当世俗成就不再满足你，你要如何为生命找到意义”。里面谈了很多第一座山与第二座山的差别，最大的差别就是你活着不再是为你自己，而是为了帮助身旁的人。这也是为什么几乎所有人写出来的为什么都是为他人付出。讲到这里，我已经把个人怎么找到为什么介绍的差不多了，但其实不止个人需要探索为什么，团队。企业组织也需要找到为什么。书中有很大的篇幅在介绍如何帮团队找为什么，建议有需要的人可以买书来看。今天这集的题目是：听完了这本书后，请你试想一下自己的为什么，不一定要找到搭档帮你探索出为什么，你自己也可以先想想看自己的为什么。欢迎留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们，每个人都可以找到自己的为什么，了解上帝创造我们的目的，并给我们智慧与能力，用独特的怎么做、做什么来实践我们的为什么。也愿透过活出为什么，使我们都能享受有如天堂般的生活。我是 Tilly，DT 舒适圈。一周一本好书，我们下周见。